0: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och den här podden så pratar jag om bröllop och planering och delar med mig av tips för att underlätta er bröllopsplanering och förhoppningsvis komma med mycket inspiration och saker som ni kanske inte har tänkt på själva. Och när man planerar bröllop så är det många saker som ska bokas. Och framförallt många leverantörer som ska bokas. Kanske är det inte någonting man tänker på när man precis ska börja sin planering. Men det visar sig ganska snabbt att det är många personer involverade för att ni ska få ert drömbröllop. Så i dagens avsnitt tänkte jag prata om de här leverantörerna. Och i vilken ordning jag tycker att man ska boka sina leverantörer. Och det kan faktiskt göra större skillnad än vad man kanske kan tro. För att börjar man i fel ordning så kanske det blir svårare att boka en del leverantörer eller man kanske försvårar sitt budgetarbete för sig själv till exempel. Så här kommer en lista på i vilken ordning jag tycker att man ska boka sina leverantörer. Och en liten tumregel kan vara att man börjar med dem som bara kan göra ett bröllop i taget eller som måste finnas med på er dag. Så nu kör vi. Så nummer ett, och nu ska jag göra en liten tumvirvel här det är bröllopskoordinator eller bröllopsplanerare. Och jag ska säga att man kan ju självklart boka en koordinator vart än i processen man befinner sig Men om man inte har börjat sin planering än och lyssnat på det här så tycker jag absolut att det är här man ska börja. Och det är även om man kanske inte vet exakt när bröllopet kommer vara. Många kommer till mig då när de kanske redan har bokat sin lokal. Men en anledning till att det kan vara bra att boka bröllopskoordinator först- det är att man då kan få hjälp med att amen, dels hitta sin drömlokal. Var med och scouta den. Men framförallt att man kan få hjälp att gå igenom avtal. Och nu tänkte jag ge ett exempel här som faktiskt har hänt mig. Och det är ett brudbar som har bokat mig. Och de har gjort det efter att de har bokat sin lokal. Och när vi då skulle sätta igång med arbetet ordentligt. Och boka in det första mötet med lokalen. Så visade det sig att de inte får ta in externa leverantörer till den här lokalen. Som de redan har bokat. Den här lokalen har nämligen ett avtal. Med ett visst antal leverantörer som gör alla deras bröllop. Och eftersom det här kanske inte är någonting som man tänker på när man bokar sin lokal ens fråga om. För man har kanske ingen aning om att det är så här det kan gå till. Och att man kanske inte läser igenom avtalet jättenoga. Så är en sån här sak väldigt enkel att missa. Och då står man helt plötsligt där och måste göra ett val i att antingen så är man i en lokal som man tycker jättemycket om. Och såg jättemycket potential i. Men man då inte får välja sin dekoratör sin florist, kanske sin fotograf. Saker som kan skilja väldigt mycket i stil och smak. Och förmodligen så kommer då bröllopet se ut precis som de flesta andra bröllop på samma lokal. Och det kanske inte var riktigt den tanken som det här paret hade när de bokade den här lokalen. Och det är kanske inte det man har drömt om helt enkelt. Och då är valet ska man börja leta efter en ny lokal det kanske är någon depositionsavgift som redan har betalt så går man back i sin budget och så vidare. Så att det är en anledning till att boka koordinator det första man gör för att då kunna få hjälp med avtal och sådana saker. Förhandla vid bokningen eh, men dessutom man kanske få hjälp med så bröllopsdesign så kan det vara också vara viktigt att ta hänsyn till lokalen. Så att om ni har möjligheten boka er bröllopskoordinator det första ni gör. Till och med innan ni har ett datum kanske. Så nästa leverantör att boka. Då som ni kanske redan har gissat. Det är ju då lokalen. Och det kan vara då både för vigseln och festen. Om det inte är så man tänker vara på samma ställe. Och det är ju så såklart framförallt för att kunna sätta en dag. För att om man inte vet om lokalen är tillgänglig den dagen. Så är det svårt att planera resterande. Så att när man då har bokat den här platsen för vigseln. Så kan det då vara lämpligt att man i samband med det också bokar en vigselförrättare. Som man vill ska viga er. Och... I vissa fall så sker det jätteenkelt om man till exempel gifter sig religiöst så kanske det är någonting som ingår där man ska gifta sig. Men även om man gifter sig borgerligt så kan det vara en bra sak att ha koll på. Och jag tycker att det är jätteviktigt vem det är som bygger er för det måste kännas rätt. Den ska ha rätt tonalitet för er, ni ska klicka. Det måste kännas rätt helt enkelt. Så framförallt så kan det vara någonting jag börjar titta på men det viktigaste här är att jag bokar lokalen och då pratar jag även såklart om middag och festlokalen och om ni har lyssnat på den här podden ett tag då vet ni att i somras så planerade jag ett bröllop där vi bytte lokal tre veckor innan bröllopet så det funkade det också då bokade vi lokalen det sista vi gjorde men det blev väldigt mycket planering som tillkom för det och det är helt enkelt alltså det är inte optimalt eftersom att till alla förutsättningar förändras och man måste tänka om helt från början. Alla leverantörer måste tänka om från början. Allting förändras helt enkelt. Så att boka lokalen bland det första ni gör. Då har ni ett datum bokat och ni börjar veta förutsättningarna för att resterande ska funka. Så nummer tre här nu då, det kan bero lite på vilken typ av lokal som ni har bokat. Så antingen så kommer den här finnas eller så är det här någonting som ni inte alls behöver bry er om. Så att i en del lokaler så ingår maten och i en del inte. Så att nummer tre, om det inte ingår mat i er lokal så ska ni nu boka catering. Och anledningen till att jag tycker att man ska försöka boka det så tidigt i processen det är för att det kan vara stor skillnad när det kommer till budgeten för vem man bokar. Om man inte vet vilken man kommer jobba med så kan det vara svårt att man, ja, man inte riktigt vet hur man ska fördela budgeten mellan olika leverantörer till exempel. Man kanske har gissat på någonting i den första budgeten man har gjort men man kanske inte är helt säker. Man tar in en offert och den kanske är något helt annat än vad man du att den skulle vara. Och om maten dessutom är en väldigt stor prioritet för er så kanske det här kommer ta lite tid. Man kanske vill prova lite olika alternativ, man kanske vill höra om olika referenser. Så att det är bra att sätta igång med det här så tidigt som möjligt. Och sen så har ju dessutom catering, en del bolag har ju då också att man har kanske porslin via dem servering och annat som kanske också kan bli externa kostnader. Så att om vi kan veta det redan från början så är det jätteskönt. Så att det är en del att boka så tidigt som möjligt om inte det redan ingår i lokalen. Och nu har ni bokat koordinator och en lokal. Ni vet vilken dag ni ska gifta er. Och i och med att maten redan är bokad nu så har ni ganska bra koll på er budget. Så att nu är det dags att börja boka de andra leverantörerna som då är med och förgyller er dag. Så låt oss då börja med Fotograf. För en populär fotograf blir ofta bokad lång tid i förväg. Och speciellt om man gifter sig under högsäsong, så gäller det att man ska vara ute i god tid. Och ofta så kanske man har en viss fotografs... Man kanske gillar en viss stil, Man kanske älskar alla bilder. Alla bilder som du sparar på Pinterest av samma känsla. Och en fotograf ska ju fånga er dag... Och verkligen ge er minnen för livet. Så att det är viktigt att ni hittar rätt här. Så att det är inte undra på att de bokar så upp väldigt snabbt. Och en fotograf kan ju också bara vara på ett bröllop i taget. Så därför är det viktigt att ni vet att en fotografen ska vara ledig på just ert datum. Så så snart ni vet ett datum, boka fotografen om det har någon som ni verkligen gillar. Och om ni har tänkt att ni ska ha en videograf med på bröllopet också. Som ska ta video på ett bröllop och filma ett bröllop. Då tycker jag att det också kan vara bra att boka i samma veva. För att en del jobbar i team som kan både fota och filma medan vissa kanske specialiserar sig på en sak. Men om man har jobbat ihop tidigare så är det absolut att föredra. Man vet hur den andra jobbar, man trampar inte någon på tårna, de är vana att liksom, vara samspelade med varandra. De har kanske ungefär samma tidsupplägg så att det kan absolut vara en fördel. Och troligtvis också så kanske du gillar samma typ av estetik så att de kanske ofta har jobba tillsammans. Många kanske har bokat dem tillsammans till exempel. Så att det kan vara skönt att boka i samma veva men det är någonting som jag tycker man ska vara i god tid med att boka. Dels för att det är väldigt viktigt men också för att det går snabbt där ute att de blir uppbokade. För mig så är det visuella väldigt viktigt. Så så snart vi har bokat en lokal så brukar mitt arbete börja med att jobba fram ett designkoncept. Och då brukar jag börja med att skapa en moodboard och när den känns okej okay så börjar vi ta fram ett mer liksom djupgående koncept. Och ibland så behöver det ske ihop med leverantörer som jag gärna jobbar med, som jag litar på och som har liksom samma tänk som en själv. Och en av de saker som jag som ofta får så mycket plats på bröllop det är ju då blommor också för att det är väldigt personligt alla florister har sin speciella stil och sätt att arbeta på och jag tycker att det är väldigt viktigt att man hittar rätt här som kan förmedla just det som ni vill ha i era blommor ja men rätt känsla och rätt estetik och hela den biten men för att kunna göra det så är det såklart viktigt att man då har ett datum bokat eh, men också kanske framförallt säsong har man inte koll på vilka blommor som är i säsong under ert bröllop man kanske har en förväntan på att man ska ha sin favoritblomma och så visar det sig att den är väldigt svår att få tag på under den här tiden är kanske väldigt dyr under resesong. Det kan helt enkelt ställa till problem. Så att det är viktigt att ta koll på innan man sätter hela designkonceptet kring till exempel en viss blomma som kanske inte går att få tag på. Och Eftersom att jag tycker att det är viktigt att jobba med designkoncept för bröllop och jag tycker det är väldigt roligt och det ger väldigt mycket och jag tycker det är viktigt att det ska finnas en helhet i designen så tycker jag att det här steget egentligen börjar jobba med alla som är involverade i designen under det här steget. Så att man kanske ska ha en speciell ställd på trycksaker för att det ska ge en röd tråd genom hela bröllopet så att det gör gärna ihop hela det teamet som ska jobba med designen ungefär samtidigt. Så att om någon kommer med en jättebra idé så vi liksom kan plocka upp det under hela designen och alla kan samarbeta från olika håll. Så att floristen och designen för bröllopet tycker jag borde börja hända ungefär samtidigt. Så nummer 6. Och nu har många saker börjat falla på plats. Men än så länge kanske vi har några lösa trådar fortfarande. Och om ni till exempel har ett destinationsbröllop. Eller om många gäster kommer att resa för att komma till ert bröllop. Och det kanske inte finns möjlighet att sova över på den lokalen som ni har bokat. Men ni ändå vill tipsa om era gäster om ett boende. Kanske kontakta ett hotell där man har... Abonnerat rum och som gästerna sen får boka upp sig på till exempel. Då kan det vara dags att göra det nu. Och det är framförallt för nästa punkt. För att nu tycker jag att det kan vara dags att boka leverantör för sina trycksaker. Precis det som jag pratade om innan att... Det kan vara bra att göra det ihop när man börjar med den andra designen. Det kanske är dags för er nu också att skicka ut inbjudan eller say date eller vad ni nu börjar med. Och gör ni det så tycker jag att det är bra att man har någon typ av idé åt vilket håll ert bröllop är på väg åt designmässigt. Så att man kan hålla den linjen genom hela vägen. Ja, men Från när inbjudan går ut och tills hela bröllopet helt enkelt. Men även då om det nu är så att man ska erbjuda gästerna att man kanske... Ja men boka in sig på något speciell boende eller något annat som är bra att det ska stå med i inbjudan så det är det bra om det är bokat först. Men det kan ju vara värt att tänka på här att om ni tar in någon som ska designa inbjudan till exempel så kan det ta någon månad innan ni kommer fram till den slutgiltiga resultatet som ni verkligen gillar. Så man kan ju absolut börja med att boka leverantören för trycksakerna först men det viktiga är att alla saker runt omkring som de behöver veta innan inbjudan går ut behöver vara klart och innan inbjudan går ut. Så nu är det mesta bokat, inbjudan har gått ut. Antingen så är det också nu som ni kanske börjar känna er ganska lugna för ni känner att ni ligger bra till i planeringen. Eller så kanske det är nu som då när vi börjar krypa på, man inser att så här, det här är på riktigt, nu, nu gifter vi oss. Nu vet folk att vi ska gifta oss det här datumet och kanske till och med har börjat svara att de kommer. Men gör man allt det här i rätt steg så behöver det kanske aldrig bli så här stressigt jobb Utan man vet att allting kommer att lösa sig. För att om man då i det här steget nu, förstår ni, börjar fundera på att man kanske har skickat ut inbjudan. Och nu ska man börja fundera på vilken catering man ska ha. Och inser att så här, oj det här håller på att bli väldigt dyrt. Vi kanske håller på att gå över vår budget. Vi kanske inte borde ha varit så många gäster. var det nu kan vara. Det kan bli väldigt stressigt. Så därför finns det en poäng med att göra saker i den här ordningen. Men det finns en sak som jag inte tycker vi har pratat om och som kan vara väldigt viktigt att boka och det är underhållning. Om man ska ha DJ, om man ska ha band, om man ska någon som ska sjunga kanske på Vigsen eller spela på Minglet eller vad det nu kan vara. Man kanske ska ha någon eldslukare eller förverkerishow eller... All typ av underhållning, de som liksom ska vara med och skapa stämningen på bröllopet, det är väldigt viktigt. Och det är ju precis samma sak som floristen eller fotografen, det kan bara vara med på ett ställe i taget. Man kan bara vara med på just den här dagen om man är ledig eller inte. Så att om det finns någon som ni har spanat på under en längre tid och som ni vet att ni jättegärna vill ha med, se till att boka dem nu då. Och här kan det också vara dags att boka den eller de som ska ha hand om till exempel hår och makeup. up eh, Det brukar inte vara bland det första man bokar utan ofta så är det de här stora posterna som, man, ja, men som ni redan har bokat nu. Ni vet de här stora grejerna, det är klart. Nu kan ni då gå in och boka er make artist Men det är samma sak här. Du kanske vet att du väldigt gärna vill ha en speciell make up som du har spant in länge. Kör då på att boka eh, ungefär... Ett år innan, sex månader innan kan man bra tänka. Men vissa populära megapartister -up blir uppbokade långt mycket snabbare än så. Och det är samma här. Man kan bara vara med på ett bröllop i taget. Så att det är egentligen ingenting att sitta och vänta på. Vet du vem du vill ha. Kontakta den på en gång då. Så vi börjar jobba igenom den här listan känner jag men vi har några få saker kvar att gå igenom och nästa sak är tårta om man nu har tänkt att ha det eller någon typ av efterrätt förutom desserten som kanske ingår från catering eller lokalen boka det. Lite mer mot slutet när ni vet hur övrig design kommer vara. Kanske vilka blommor ni kommer använda och andra saker. Så att tårtan ska verkligen komplettera de här andra detaljerna som vi kommer ha på bröllopet och gå i linje med hela er design. Så att då är det bra att veta så mycket detaljer som möjligt som av bröllopet. Och till sist då så ska vi prata om transport. Om ni vet att ni kanske vill boka bussar till era gäster mellan Vigsel och middag eller till och från festen eller hur ni nu har tänkt er så är det dags att boka transport nu. Och då kan man lägga en preliminär beställning lång tid i förväg så att ni vet att ni har tänkt på det här, det finns bokat och tillgängligt för er. Och ungefär en månad innan bröllopet eller beroende på vad de har för bokningsregler så bekräftar ni bara hur många ni kommer bli och slutför alla beställningar. Så det var de vanligaste leverantörerna och i vilken ordning som jag tycker att man ska boka dem. Jag vet inte, har ni tänkt innan på hur många personer som faktiskt är inblandade för att ni ska ha er bästa dag i livet? Det är faktiskt en hel del. Och sen så ska man tänka på att alla bröllop har... Olika förutsättningar och saker som gör dem unika. Så därför så kommer det kanske vara lite olika för olika brudpar vad som är viktigast. Och om det är så att ni har er största prioritering är att ha jättemycket musik och ett band som är jätteviktigt för er. Då ska ni självklart ha det bandet som ni vet att ni älskar först och inte vänta på att... Boka de bara för att jag säger att man ska boka fotograf innan till exempel. Så att precis som allt annat så måste ni utgå från era prioriteringar. Men det här kan vara ett bra underlag att ha för att man känner sig osäker på vad man ska börja och vilka leverantörer man ska tänka på att boka till exempel. Och sen så är det ju så att man behöver ju inte boka en leverantör och sätta liksom alla detaljer med den innan man går vidare till nästa. Utan boka alla leverantörer och sen så det brukar ske liksom från... Man börjar någonstans 18 månader innan bröllopet kanske med att boka ja, en koordinator och lokal från början. Och sen så kanske till och med ett år eller nio månader innan så kanske alla leverantörer är bokade. Så sen så när alla leverantörer är bokade, då kan det, liksom det riktiga jobbet med att få ihop alla detaljer och allting som ska synkas på olika sätt. Man ska sätta designen och körschemat och liksom alla de här bitarna. Och... Bara för att ni har bokat er tårtleverantör till exempel så betyder ju inte det att ni måste veta exakt hur tårtan kommer att se ut när ni bokar. Utan det kanske man sätter ungefär fyra månader innan bröllopet. Så det här är liksom i vilken ordning som jag tycker att man ska boka leverantörer. Sen kommer allting behöva synkas mellan dem alla. Så floristen kommer undra om det finns möjlighet att köra ända fram till festlokalen med blomsterbågen eller... Om tekniken, vi kommer undra vilken teknik som finns på plats. Om man får ha rök, rökt, tårtekoratören kommer undra hur tjuligt rummet ser ut. Så att alla de här detaljerna behöver ni inte ha koll på för att kunna boka en leverantör. Utan boka leverantören och sen så fortsätter arbetet när ni har bokat alla helt enkelt. Och om ni då jobbar med en koordinator så är det precis det här som ni får hjälp med under hela tiden och kan fokusera på det roliga och kunna komma med nya idéer och tänka på ert bröllop så att alla de här som är involverade i ert bröllop kommer försöka lösa det åt er. Så det var dagens avsnitt. Jag hoppas att ni gillade det och att ni fick med i någonting. Och om du vill komma i kontakt med mig för att ge feedback till podden eller om du vill komma med frågor eller om du vill komma i kontakt med mig som koordinator, då hittar ni mig enklast på Instagram. Där heter jag Isabellas event. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!